0: mă cât de ineficient este că în loc să circule vaccinurile acolo unde există cerere, circulă oamenii după aciune. Persoanele nealfabetizate
1: digital pe care le presupunem că există în în zonele astea rurale sau din urbanul mic, nu vor avea aceleași competențe ca să aibă acces la vaccinuri care sunt destinate lor.
0: Să acest, acest val de migrație de la orașuri, să vină bucureștenii, middle class, educați, să se vaccineze undeva într-un sat din Telorman, poate să crească încrederea în vaccinuri în acea zonă.
1: Aici cred că pandemia funcționează ca un turnesol. Ne poate arăta ce ar trebui să îndretăm.
2: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: Platforma de înscriere la vaccinare ne permite să ne programăm și în alte localități, nu doar acolo unde scrie în buletin că locuim. Cum se explică faptul că găsim locuri la Câțiva zeci sau câteva sute de kilometri distanță față de București sau alt oraș mare. Este etic să ne vaccinăm în altă localitate, poate în detrimentul unor oameni care nu au competențe digitale sau nu au timp să pândească pe platformă când se pun la dispoziție noi doze de vaccin. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt astăzi doi antropologi, Bogdan Iancu, bun venit! Bine v-am găsit. Și Radu Umbreș, bun venit la Radio România Culturală. Salut.
2: România se plasează pe un loc de mijloc într-un clasament european în ceea ce privește rata de vaccinare, în ceea ce privește procentul de persoane vaccinate. E pe un loc nesperat de bun, de fapt, pentru că nimeni nu se aștepta ca vaccinarea să meargă totuși atât de repede în ciuda blocajelor și în ciuda acelei platforme care încă nu este funcțională în un de 100%. Cum vedeți această relație, Radu-Umbreș? Cum evoluează, după părerea dumneavoastră, vaccinarea?
0: Întă adevăr, avem uh, niște cifre destul de îmbucurătoare. Avem o rată de vaccinare, cum ai spus, care nu este nici printre cele mai rele, dar nici printre cele mai bune din Europa Și cred că acest sistem, această combinație de platformă cu programări telefonice este destul de eficientă Este rapidă, îi provoacă pe oameni să se miște repede, să-și găsească singur un loc Întrebarea este în ce măsură este și echitabilă? această procedură și dacă ar putea fi îmbunătățită, poate.
2: Să ne amintim cum a început totul Bogdan Iancu de la o strategie de vaccinare care spunea că în prima etapă să fie vaccinat personalul medical și persoanele vulnerabile, apoi mergând mai departe către persoane predispuse la riscuri și personal considerat esențial și, în fine, etapa a treia, tocmai începută a populației generale, cum vi s-a părut strategia în sine gândită?
1: Cu siguranță strategia poate fi împărțită în uh, secțiuni care au funcționat foarte bine și secțiuni care nu, nu au mers chiar atât de bine pe cât uh, se așteptau cei care au conceput-o. Aș accentua mai degrabă în prima parte a discuției ce spunea și colegul meu Radu Umbrăș, uh, că există o dimensiune care ne arată că inegalitățile între anumite tipuri de categorii sociale se pot vedea prin intermediul acestei strategii. Vedem că persoanele astea în vârstnice sau persoanele cu boli, la ele s-a ajuns mai greu, ceea ce înseamnă că sistemul în afara pandemiei ajungea mai greu la, la ele. Și din punctul ăsta de vedere, cred că am avut un an de zile în care se puteau regla lucrurile astea sau, dacă nu se puteau regla, măcar se puteau face eforturi pentru a regla cât de curând lucrurile astea. Altfel, da, evident, cifrele sunt bune, dar să nu uităm că eram pe un loc mult mai bun acum câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că în Încet, încet, România pierde un pic din viteză și sunt multe motive pentru care se întâmplă. Asta, unul din ele este exact asta că se trimit doze pe baza unor statistici care, așa cum s-a observat, nu sunt cele care captează realitatea. Deci, dozele astea se duc în zone în care nu ar fi neapărat nevoie de toate. Da? Și asta e una din probleme, că asta face ca în București și orașele mari să se creeze penurie, iar în zone din care să zicem că există migrație sau măcar mobilitate dus-întors de-a lungul anului, să nu avem atâta solicitări din partea publicului.
2: Bun, vedem asta cu ocazia alegerilor. În primul rând, statul român nu știe să-și numere cetățenii în mod eficient. Cum se explică asta, Radu Umbres? Pe
0: de o parte, se explică capacității ceva mai reduse a statului de a monitoriza. Pe de altă parte, este adevărat că și în România avem o migrație... Transfrontalieră foarte ridicată, foarte mulți oameni care pleacă în străinătate pentru o perioadă, apoi se întorc, nu sunt nici plecați de tot, nici nu știe exact când sunt. Și este cumva imposibil să-ți dai seama exact în fiecare moment câți cetățeni sunt, unde locuiesc cu adevărat, mai sunt și problema migrației interne, oameni care locuiesc într-o localitate dar nu au reședința oficială acolo nici statul nu poate acum să, să știe chiar tot. Dacă oamenii nu-și raportează prezența, nici statul nu prea are de unde să-și dea seama unde sunt. Adică trebuie să fim uh, onești. Da, statul ne poate urmări absolut peste tot. Nici nu ar fi uh, legal să facă acest lucru. Însă mă gândesc că poate exista uh, anumite metode prin care, mai ales cazul unei uh, campanii naționale de vaccinare, să accentuezi uh, o politică de monitorizare a oamenilor, să-ți dai seama exact uh, câți sunt, uh, câți au nevoie să se vaccineze. Și, eventual, eu aș fi văzut acest uh, pas uh, făcut înainte de începerea campaniei propriu-zise. Nu am înțeles exact de ce nu am uh, făcut mai întâi o registrare a intenției de vaccinare și apoi să facem această alotare. Pare că s-a deschis așa deodată poarta și ne îngrămădim toți să intrăm. Și da. acestea bine arată entuziasmul oamenilor. Întrebarea ce se întâmplă cu cei care poate nu reușesc să fugă
3: atât de repede. Bogdan Iancu?
1: De altă parte, totuși, cartografierea intențiilor legate de vaccinare nu e neapărat o fotografie atât de adecvată, pentru că am văzut cu toții că cifrele cresc odată ce se creează penuria, de exemplu, dă senzația că acest bun lipsește și că e e bun și necesar și atunci, dintr-o dată, vedem că oamenii încep să-l aprecieze, deși probabil că mulți dintre ei declarau că nu, nu se vaccinează, dar Exact cum zice Radu, măcar în baza unor intenții de vaccinare, se puteau, în felul acesta se puteau calibra dozele, deci trimiterea de doze în diferite zone.
2: Bogdan Iancu, da, sigur, statul nu poate să măsoare migrația dintr-un oraș în altul sau dintr-o țară în alta cu mare precizie, dar ca sociolog, ca antropolog, puteți da câteva detalii, puteți să ne dați o imagine a acestei mobilități sociale în România?
1: Una din dificultățile pe care o ridică această mobilitate transfrontalieră care nu este întotdeauna definitivă ci de foarte multe ori e una lichidă nu? avem niște oameni care pleacă și vă dau cazul zilierilor care lucrează în agricultură. Ei pleacă, să zicem, în Spania sau în Portugalia pentru un sezon la anumite fructe, după care aceleași persoane, după 3-4 luni, se mută pentru alte plantații în Germania sau în alte state europene. Prin urmare, e foarte greu să le urmărești chiar dacă se duc, să zicem, că acolo își fac niște documente unde ajung, pentru că imediat după, la 2-3 luni după ce s-au înregistrat, se înregistrează în altă parte, dacă se înregistrează. Pentru că, așa cum am văzut în primăvara trecută, a existat o criză mică legată de, dar destul de semnificativă legată de această migrație. Primul mai, oricât de mult ți-ai calibra instrumentele, e greu să mergi pe urmele unei migrații complet atipice față de ce se întâmpla atunci când au apărut instrumentele de măsurare acum 10-20 de ani sau 30 de ani.
2: Bun, și ăsta este și motivul pentru care în anumite localități sunt mai multe doze de vaccin alocate decât există cerere reală și asta e și motivul pentru care mulți oameni se duc, se îndreaptă către aceste localități din orașele mari pentru a putea avea acces la vaccin, ceea ce evident pune probleme de echitate, Radu Umbres.
0: Da, mă gândesc, de exemplu, în circul de mult, numele localității Suraia, unde erau foarte multe locuri și unde foarte mulți bucureșteni s-au dus. Întâmplător chiar a făcut teren acum câțiva ani. În Suraia, pentru lucrarea mea de licență, și este o localitate din care se pleacă foarte mult în străinătate. Sunt foarte mulți oameni plecați. Așa că, scriptic, s-ar putea să fie câteva sute mii de oameni care să nu existe fizic în acea localitate. Să, pe de altă parte, mă gândesc că autoritățile locale, primăria, poliția, chiar și biserica, oamenii știu cam cât sunt ei cu adevărat acolo și cât sunt plecați. Poate mă gândesc dacă ar fi fost consultați, ar fi putut să spună ok, noi avem 3.000 de oameni în acte, dar nu sunt 3.000, sunt 1.500 de fapt. Nu ne trimiteți atâtea doze. Și de altă parte, în alte localități, cum ar fi nu știu, în Așele Mare, în București, în Uș, se pot face niște estimări de câți oameni sunt cu adevărat într-o localitate, dincolo de ce apare în evidența populației.
2: Din coro de acest du-te-vino, din de acest uh, aparent uh, haos al circulației între mai multe orașe, care este problema de echitate care deranjează aici Bogdan Iancu?
1: Un lucru pe care l-a, l-a semnalat și Radu, într-o postare și și alți sociologi și colegi de-ai noștri a fost uh, legat de faptul că persoanele nealfabetizate digital, de exemplu, pe care le presupunem că există în, în zonele astea rurale sau din urbanul uh, mic, nu vor avea aceleași competențe ca să aibă acces la, la vaccinuri care sunt destinate lor. Prin urmare, asta este una din problemele legate de inechitate. Dar în același timp ce s-a semnalat, în unele discuții avute zilele trecute a fost și că și în urbanul mare avem inechități și inegalități legate de accesul la la vaccin bazat pe aceste competențe digitale. Iar lucrul ăsta se întâmplă și în, da, cum ziceam, în București, Cluj, Iași, orașele mari. Dacă facem punderea acestor persoane s-ar putea să depășim numărul persoanelor din mediul rural care nu au acces la astfel de posibilități de înscriere pe platformă.
2: Putem să ne închipuim că același tip de inechitate există probabil și în Franța și în Germania, unde tot așa persoanele trecute de o anumită vârstă nu au acces la fel ca cele tinere la telefoane mobile inteligente sau nu știu să folosească rețele calculatoare și așa mai departe.
1: Sistemul rețelei medicilor de familie funcționează mult mai bine. La noi vă dau un caz. În delta Dunării, acum 3-4 ani când am fost într-o cercetare de teren, era o localitate lângă Tulcea, la 20 de kilometri, în inima deltei, unde venea un medic de familie odată pe săptămână, trecea să mai vadă în general persoanele vârstnice sau femeile însărcinate. Cam asta este metafora rețelei este. În general, nu avem o, o rețea de medici de familie care să acopere zonele astea.
0: Exact cum a spus Bogdan, în Anglia, de exemplu, care are o strategie foarte bună, medicii de familie contactează, ei știe exact ce pacienți sunt înscriși la ei, care sunt cei cu comorbidități, care sunt cei în vârstă. Și au o strategie clară, oferită de NHS, prin care să înceapă să-i contacteze. Nu ai nevoie de telefon inteligent, unor primești doar un mesaj care poate fi citit pe un telefon simplu, neinteligent, doar răspuns la el și te-ai programat. De asemenea, în Anglia, au o strategie pentru persoanele vor Persoanele care sunt complet marginale și au fost luate și acestea în considerare, care sunt persoane vulnerabile, sunt persoane care au un risc și mai ridicat de a se de a face forme grave sau chiar de a muri datorită condițiilor grele de viață. Așa cum zicea și Bogdan, rețeaua aceasta a medicilor de familie ar trebui să fie activată, ar trebui să fie folosită mai bine, medicii ar trebui să fie instruiți și cum să vorbească cu oamenii și cum să îi convingă, să ofere predictibilitate și siguranță acestui act al vaccinării.
1: Există o presiune pe medici de familie să plătiți cumva per capita. Eu aș decupla chestia asta. Gândiți-vă că un medic de familie într-o zonă rurală nu poate să, să alerge din poartă în poartă să convingă oamenii să se înscrie la, la el. Mulți dintre oamenii de acolo nici nu cred că își pun problema să ajungă vreodată dacă nu sunt bolnavi la dispensar. Deci eu aș decupla, dar asta evident că ține de politicile fiecarei țări în parte Aș decupla presiunea asta pe care o au medicii de familie per capita Deci noi, ei sunt plătiți mai degrabă la câți clienți Că așa îi și tratează cel mai probabil din
0: nefericire nu? Asculți timpul prezent
3: Bun, cum se împarte responsabilitatea în această situație între cetățenii care aleg să se vaccineze în alte localități și își permit asta și statul care le-a permis prin strategia de vaccinare să facă acest turism de vaccinare, Radu Umbreș?
0: Pe de o parte să vedem și părțile bune. Faptul că e această strategie ușor lesefer, în sensul în care dai oamenilor oportunitatea și uh, ei își manifestă evident uh, dorința și disponibilitatea de a călători. Ceea ce este foarte bine. Pe de altă parte, mă gândesc cât de ineficient este că în loc să circule vaccinurile acolo unde există cerere, circulă oamenii după vaccinuri. Litii de benzină sunt arși pe autostrăzi și pe drumuri ca oamenii să meargă după aceste vaccinuri. Apoi, Statul ar trebui totuși să-și asume și acest rol, care nu este unul paternalist, dar este o instituție care are informații pe care oamenii de rând nu le au. Adică funcționează ca un fel de piață. Dacă există cerere, atunci adăm uh, cu ei își dorește. Însă, statul ar să aibă o vedere de ansamblu, să știe exact câte doce sunt la dispoziție, unde este cererea, cum pot fi împărțite astfel încât să fie și eficient, dar și echitabil și funcțional, până la urmă, și pentru oamenii care au uh, nevoie de ele. Până la urmă mă gândesc, ok, și această strategie, toți oameni oamenii sub 65 de ani, dar una este o persoană care are 64 de ani și alta este o persoană care are 20 de ani din punct de vedere medical, o persoană de 64 de ani, poate cu niște afecțiuni nu foarte grave, dar cu niște afecțiuni, este mai în pericol decât o persoană de 20 de ani care este sănătoasă tun. Cu cât adăugăm mai multe variabile, cu atât devine un sistem mai complex. Însă totuși, suntem într o epocă a digitalizării în care există oameni care pot să facă algoritmi care pot să asigneze anumite cote de probabilitate pentru un individ să dea să dea o șansă mai mare de a se vaccina unei persoane de 64 de ani, de exemplu, decât unei persoane de 20. Știu că asta poate să creeze tot felul de discuții referitor la egalitate, însă cred că putem să fim puțin mai deștepți decât să pur simplu să aruncăm populației posibilitatea de a se vaccina, și atunci cine se mișcă repede, cine are mașina la dispoziție și un program flexibil să se miște, să poate face chestia asta, în timp ce cineva care trește în rural nu este foarte competent în chestii digitale, are poate și un program de lucru rigid, nu va avea aceleași șanse.
2: În același timp, Bogdan Iancu, dincolo de sincope, dincolo de inechitățile pe care le-ați, le-ați arătat, orice persoană vaccinată înseamnă un agent transmițător al virusului mai puțin pe piață, ca să spunem așa. Deci, cumva, nu e bine faptul că oameni flexibili, mobili, cu acces și competențe digitale, se vaccinează totuși unde apucă? În alte localități? În alte județe?
1: Ar fi adevărat dacă am ști cu siguranță că lucrurile stau așa, că oamenii vaccinați nu vor purta virusul. Ori asta încă nu este o dată sigură. Deci despre asta încă nu știm cu adevărat că lucrurile stau așa. Dar este adevărat că aceste persoane mobile, supermobile, odată ce se vaccinează, presupunem că vor transmite mai puțin virusul. Și asta, de fapt, credem cu toții că este și calculul pe care L-au făcut cei care gestionează strategia aceasta care e de altfel foarte flexibilă după cum vedem. Probabil că este e unul din calculele
0: pe care și le-au făcut în perioada asta. Așa aș mai adăuga și eu ceva la ce spune Bogdan. Să ar putea să fie un efect, nu cred că este intenționat. Aș fi impresionat dacă a fost un efect intenționat, dacă cineva chiar a gândit lucrurile foarte bine. Să ar putea că acest val de migrație de la orașuri să vină bucureștenii, middle class, educați, să se vaccineze undeva într-un sat din Telorman. poate să crească încrederea în vaccinuri în acea zonă. Dacă vin oameni care sunt așa de disperați să se vaccineze, mă, poate știu ei ceva. Nu vin de proști aici. Și atunci, înseamnă că e ceva bun. Pentru nu știu, sunt și mecanismul de, de psihologie destul de simplă. Dacă vezi că cineva își dorește foarte mult ceva, cum era pe mult ca și la coadă. vede o coadă, te așezai, că se dă ceva bun. Poate să fie și ăsta un efect uh, pozitiv. Mi-e teamă, însă, că poate exista și reversul medalei, această frustrare în care, după ce că suntem amărâți, s-au trimis nouă niște vaccinuri și vin ăștia, le-au luat și au plecat. Și salut la revedere! E o întrebare, dar care dintre efecte, la pozitiv sau la negativ, va fi mai pregnant.
3: Ce fel de inegalități, inechități a scos la iveală această strategie de vaccinare, Bogdan Iancu?
0: Cred că
1: l-am precizat. În primul rând a fost cea legată de alfabetizare digitală. Deci faptul că dacă strategia are ca bază digitalizarea, atunci persoanele care nu sunt alfabetizate digital și știm că numărul lor este destul de mare în în România, chiar dacă acest fenomen a fost diminuat de migrație și de faptul că persoanele care au rămas acasă au fost cumva nevoite să se adapteze la tehnologii care să medieze relația la distanță. Însă, după părerea mea, una din probleme a venit de aici, din faptul că strategia bazându-se aproape exclusiv bine. Mai poți să dai și telefon, de exemplu, și asta. Mi se pare că a reglat un pic din lucruri și aici aș lucra eu. Dacă ar fi să îmbunătățesc ceva la strategie, aș încerca să redimensionez povestea asta cu centrele unde poți să suni. Alfabetizarea digitală este o problemă Mai există o altă dimensiune dată de, iară de medici de familie de care vorbeam înainte, accesul la serviciile unui medic de familie. Iar lucrul ăsta, după părerea mea, ar trebui îmbunătățit pe viitor, pentru că cine crede că pandemia asta va trece cum au trecut toate celelalte, cred că se înșală, s-ar putea să ne trezim că acest vaccin ar trebui făcut anual și atunci... Medicii de familie, după părerea mea, sunt o instituție care ar trebui reconsiderată drastic în în perioada asta și ar trebui să devină o instituție esențială pentru diseminarea echitabilă a vaccinurilor sau tratamentelor în general.
3: Cumva harta locurilor disponibile pentru vaccinare e și harta migrației, cum spune un alt sociolog, Radu Umbreș.
0: Da, m-am uitat și eu și am văzut că pe acea hartă culoarea verde era în special asociată cu zonele de migrație din Muntenia și Moldova, în am văzut într-adevăr în nodul Moldovei și în uh, centrul Muntenii în special, zone din care se pleacă masiv. Acum mai este încă o variabilă pe care nu o putem măsura și anume în ce măsură și intenția, încrederea oamenilor în vaccin în aceste zone s-ar putea să fie mai uh, redusă. Like, adică am, am văzut, uh, s-a văzut și la alegeri zonele cu migrație intensă în aceste zone a apărut și un fenomen destul de puternic de al neîncrederii în stat. Deci, Deși Dumitru Sanu, de exemplu, un mare socioc român, ne-a spus că pe aceste culoare transnaționale circulă și valori europene, de democrație, de încredere. unor s-a să circule și teoriale conspirației, s atacă migranții ca migranții români din străinătate să fi fost loviți destul de rău, de pandemie, să devină suspecți să crească nivelul de anxietate și să-l transmite și pe acesta acasă. Așa că ar să fie o combinație de factori. De o parte oameni care au plecat și de altă parte informații care vin din afară și care îi fac pe cei din localități să fie suspicioși. De exemplu, satul din nordul Moldovei, unde am făcut anul de doctorat, am văzut cu oameni și există o mare neîncredere în sistemul medical. Oameni care se îmbolnăvesc și care nu declară, care nu se duc la spital, stau, bolesc acasă, unii mor și viața merge în continuare și preferă să o facă așa să descurce singuri decât să apeleze la asta, pentru că nu au încredere.
2: Bogdan Iancu, ești sociolog, ești antropolog, faci multă muncă de teren și ai văzut multe locuri din România, ceea ce nu este cazul pentru foarte mulți dintre noi, mai ales pentru middle class-ul privilegiat, nu e așa? Există ceva bun, există ceva pozitiv în această descoperire a României, în acest turism vaccinal care îi poartă pe unii în locuri foarte puțin, probabile, în afara oricărui circuit turistic obișnuit?
1: Nu putem de- Sperăm că odată ce merg în aceste zone în care n-au fost niciodată și nici nu ar fi ajuns vreodată, vor înțelege cam cum arată România aia profundă pe care obișnuim să o detestăm pentru că are dinții știri și votează cum nu trebuie și... Cu o asta poate o să înțeleagă de ce există o lipsă de încredere în stat și după părerea mea, apropo de asta cu încrederea în stat, ar trebui să ne, să ne punem problema dacă nu cumva tot discursul ăsta anticorupție ar trebui să adreseze și această problemă, reconsiderarea și reconsolidarea statului. Pentru că nu poți numai prin măsuri punitive să, să te aștepți să rezolvi lucrurile. Reclădirea încrederii se face pe un neșafodat mult mai complicat. Dar și aici cred că pandemia funcționează ca un turnesol. Ne poate arăta ce ar trebui să îndreptăm. Revenind la întrebare, da, cred că accesul un pic în zonele alea complet inaccesibile gândurilor noastre de până la pandemie nu are cum să fie
0: Radu e foarte importantă această încredere în stat, care trebuie construită și încercăm să o construim de zeci de ani și pare că nu ne merge foarte, foarte bine încă. Într-un fel, mă gândesc că acest program național de vaccinare ar aibă acest efect benefic să-ți arată că este bine să ai încredere în stat, că cei care au încredere, care uh, se informează, care cred în uh, sfaturile date de către autorități și în măsurile luate și vor avea de câștigat. Și atunci, uh, poate va fi încurajată încrederea. Dacă ai încredere în stat, o să-ți fie mai bine decât dacă nu ai Temerea mea este că Îi pedențim și mai mult pe cei care Deja nu au încredere în stat Și se aplică această lege a lui Matei După ce că nu au încredere în stat Dacă situația lor să se înrăutățească, O să aibă și mai puțină încredere După aceea Spre ea trebuie să ne îndreptăm Cu foarte multă răbdare și cu metode inteligente Să le recâștigăm încrederea Nu ajunge doar să spui Aveți încredere în noi că o să fie bine pentru că de acolo este problema, nu există încrederea. Când vrea se câștigă, nu se oferă.
3: Radu Umbreș, Bogdan Iancu, vă mulțumim pentru această discuție.
0: Mulțumim pentru invitație.
3: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!